0: Todo mundo pronto? Então vamos lá. Salve, salve de e salve, salve legionários. Estamos começando mais um Desconversando podcast, o podcast em 33 rotações do Desconversa. Eu sou o Lucas Vieira e hoje estou eu aqui, meu amigo William de Abreu, recebendo a equipe da Garota FM. Estou aqui com a Cris Fuscaldo, com a Juliane Mucuri, com o Carlos Eduardo Lima. Com a Yasmin Lisboa, com a Michelle Godoy. E hoje a gente vai bater um papo muito especial sobre Renato Russo e sobre o, o lançamento do novo livro da Juliane, Renato Russo. Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo com vocês?
1: Boa noite, Lucas. Aqui é Cris Fuscaldo, para quem está só ouvindo, né? E eu queria agradecer pelo convite aí de estar tá podendo trazer mais um lançamento da Garota FM Books, que é um lançamento muito especial. É o primeiro livro da Juliane Mucuri, um trabalho lindo, incrível, 10 anos de pesquisa, eu não vou falar por ela, porque ela mesma vai poder falar, mas um trabalho que me encantou desde que eu conheci ela no doutorado, é, eu no doutorado e ela também, né, num evento, num congresso que a gente se esbarrou lá em Brasília, ela é de Brasília, né, eu do Rio, e lá atrás a gente já, eu com a Descobiografia Legionária, ela já, com grande parte dessa pesquisa do Renato, o Russo. Avançada, não tinha esse nome né era, um, era uma tese E aí foi uma Um, um encontro De alma mesmo assim. A gente se, se identificou pelo, pelo tema e também por toda A conversa que a gente pôde ter lá então aí agora na campanha de financiamento Com a campanha de financiamento coletivo ainda Aberta, né? ainda rolando é, Tentando atingir os 100% Mas já com o livro na mão os 100% é para a gente conseguir remunerar todo mundo Poder distribuir bem, fazer uma divulgação legal, mas depois a gente fala disso. Vamos falar do livro agora, né, Lucas? Isso
0: aí. Pessoal, a Juliane, Céu, pode se apresentar aí, dar aquele boa noite para o pessoal.
2: Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
3: Boa noite, pessoal. Carlos Eduardo Lima falando aqui também para quem não está nos vendo. Tive muita felicidade de participar da equipe da, da produção do livro e estamos aí para a gente conversar bastante a respeito.
4: E boa noite, né, audiência, desconversa, seja bem-vinda, mais o programa, hoje a é casa cheia, bonita, tá vistosa aqui, Vou trocar uma ideia maravilhosa sobre Renato, né, Renatinho, e vamos dentro, Seja bem-vindos e bem-vindas.
0: Isso aí, então vamos fazer aquela virada de bloco rapidinho pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí na Rádio Graviola e também no streaming, e já já a gente começa o papo. Um,
3: uhum. dois... Três quatro
5: Desconversando podcast 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 podcast
0: Juliana, de fazer a primeira pergunta, é, eu vi sobre, nas matérias, no que saiu de divulgação do livro, que um dos focos de, do, do livro não é, não é exatamente ser biográfico, mas estudar o lado poeta do Renato Russo, e uma coisa que eu achei muito legal, que, que são, através de 29 letras, né? um número bem marcante para quem gosta de legião urbana, e queria que você falasse um pouco como foi a escolha dessas músicas e, e como foi, assim, como surgiu essa ideia de pensar o Renato Russo, que é um, um grande letrista, também como um grande poeta.
2: Ah, Lucas, foi a provocação inicial, né? O livro nasce com essa pergunta em 2009, no lançamento do livro do Carlos Marcelo, aqui em Brasília, no CBD, que é O Pires da Revolução, né? E, bom, chegaram em 29, para quem conhece a região urbana é simples né? primeiro que é uma das canções mais emblemáticas do Renato e aí a gente tem um livro lançado recentemente pela Companhia das Letras que é o Diário da Internação dele que são 29 dias que é só por hoje para sempre então é um número místico envolvendo toda a mística do próprio Renato Russo, é muito importante a gente pensar essas questões porque também conversam com a biografia dele, então Arthur da Pieve Carlos Marcelo, a própria Cris Fuscaldo foram referências biográficas, mas meu livro não é biográfico, ele bebe da biografia a gente falar de poesia, falar desse legado poético das letras de canção do Renato, e aí eu peguei 29 letras de autoria exclusiva dele, e só ele assinou.
0: Certo, e, e o livro ele parte da, do seu, seu trabalho no doutorado, não é isso?
2: É isso, uma sofrência danada, é, se não fosse a interferência da crise do céu, eu acho que esse livro não teria nascido tão bonito como foi, porque o, o céu tem o, o trabalho primordial de transformar um texto acadêmico, a gente conseguiu limar de cara 100 páginas da minha tese, porque era muita teoria Era muita coisa que não tem tanto a ver Com o Renato Russo em si né? As pessoas podem acessar esses livros Depois, se tiverem interesse E a gente manteve o foco no Renato Russo né? O título do livro é do céu Essa sacada de Renato O Russo É quando ele captou a dualidade Que a minha tese trazia Nessa diferença entre quem foi Renato Manfredini Júnior E Renato Russo O personagem que ele cria para existir no mundo da mídia, né? nesse mundo de frenesi, shows e fãs e loucura, que era um universo completamente diferente da alma sensível e, e digamos, frágil, do Renato Monfrey de Júnior.
0: Certo. É, Cel, queria que você falasse um pouco sobre esse desafio né, de transformar uma, uma tese, um... que, é, que é, um, é um tipo de texto que bem diferente do que a gente lê num livro, do que a gente lê num livro de música, o que, que é mais desafiador? Como que é esse processo aí para transformar em um, em um livro?
3: Olha, Lucas, eu vou te dizer com honestidade. Eu estou passando por um processo, já passei por um processo parecido, na contramão. Porque eu fiz uma, tô, fiz uma segunda graduação em História e fui fazer o mestrado. E na hora de fazer a dissertação de mestrado, eu fui com um texto jornalístico, que é o texto que eu tenho pela formação de jornalista. E aí a minha orientadora, na ocasião, falou, olha, você tem que falar mais, você tem que ser, é, dar mais espaço para a leitura, ou seja, minha, meu texto objetivo não servia para a academia, pelo menos não para aquele tipo de trabalho. Eu tive que fazer uma ginástica. E estou agora no doutorado também, nessa sofrência que a Júlia falou, eu estou passando por ela também nesse momento. E é, quando surgiu a ideia de eu participar do projeto, e eu vi o texto dela, eu reconheci o texto que a minha orientadora queria que eu fizesse há alguns anos. Então, é, eu me senti até um pouco vingado de poder converter um texto acadêmico para uma coisa um pouco mais jornalística, literária, para que os fãs da Legião fossem curtir sem aquela coisa de... Estamos lendo uma coisa muito difícil, né? Ao mesmo tempo que o texto da Júlia tem muitas referências riquíssimas assim que tinham que ser preservadas para o leitor ver coisas novas. né Aliás, eu acho que essa é a grande sacada desse texto, desse livro. É uma série de, de, de analogias e de comparações que eu, como fã da Legião também de bastante tempo, nunca tinha visto. Então acho que isso é o grande barato. Mas não foi tão simples assim. foi Foi uma coisa que a gente fica com muito... Muito medo de tirar algo, né, não, não, não cortar o fluxo de ideias que ela teve quando estava escrevendo. Mas todo mundo trabalhou junto, foi super harmônico e fiquei muito contente com o resultado também.
1: Acho que eu posso complementar um pouco essa fala do céu, porque ah. é uma coisa que eu venho fazendo com a Garota FM Books. né? Eu tenho olhado é, alguns projetos né, de, de pessoas que vêm me procurando. Eu, eu sou muito amiga de muitos jornalistas. Mas nisso que eu me embrenhei aí no mundo acadêmico, né, no estado do doutorado, também acabei conhecendo muita gente, como a Júlia, por exemplo. Né? E é, tem alguns projetos aí né, na, na linha de frente aí da, da editora que, que que passam por esse lugar do acadêmico. E eu estou fazendo isso com um projeto que ia ser antes do dia... A gente ia lançar antes do, do Juliane e acabou ficando para o ano que vem por questões de gancho, de datas efemérides e tal... É, e aí, quando veio o, o, né, o, quando, quando chegou a hora da gente fazer o da, da Júlia, eu falei, Júlia, vamos pode, né, queria botar uma pessoa para te dar uma para ajudar um pouco justamente a fazer isso que ela falou, né? Essas páginas que, 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 que interessam muito a academia, mas para um fã de Legião poderia ser cansativo e tal, né? E aí eu. eu pensei direto no Céu, assim porque o Céu tem esse mesmo caminho que eu tenho, né, de, de, do jornal Eu passei exatamente por isso que ele passou, de chegar no mestrado com um texto totalmente jornalístico e tendo que exercitar. E quando, por isso que eu ri quando ele falou da vingança, porque a gente teve que se esforçar tanto para escrever um texto acadêmico, né? É e a gente agora tá, acabou, tipo, trazendo a Júlia para o nosso lado, né? E, e foi o Céu indicando caminhos para ela. Foi muito bonito porque, claro, que no primeiro momento ninguém sabia se ia dar certo, nem eu, nem Júlia, nem Cel né? Tipo, vamos experimentar. É, né? Se não der certo, vai é pegar exatamente a tese e publicar, porque é de interesse de qualquer maneira, né? É, e aí eu acompanhei, né? Fiquei acompanhando eles nesse caminho, olhando né, de fora e de dentro, e de fora e de dentro, e foi muito bonito, porque a Júlia também foi, foi, é, foi muito aberta à mudança, né? Ela foi gostando... Ela foi, gost... ela foi se empolgando com o resultado, gostando, é... e o céu indicando, e ela modificando. E, bom, enfim, agora tem que ler para entender, né? Porque está muito bonito o resultado. Não estou falando só porque eu preciso e quero vender livro, mas estou falando porque eu quis fazer essa edição, porque está muito bonito mesmo. Eu agradeço muito aí ao céu pela generosidade, e a Júlia pela generosidade também de aceitar né, esses conselhos, essas ideias de um fã de Legião, né? Porque o Céu é um fã de Legião tanto quanto
3: eu, né? É, comprei os discos da Legião em LP na época que eles foram lançados, né? Então... Não
1: precisa, eu... não precisa entregar a idade, Céu. Não, não, mas gente...
3: eu já, já entreguei para Deus isso daí, está tudo bem. <risos> <risos> mas é que, é que essa, essa visão é importante também, né? Porque o tempo está passando muito rápido e isso meio que fica para trás, né? Então é, é legal a gente... Ter esse tipo de oportunidade, como quem ouviu Legião na época que eles estavam aí em atividade, poder interagir com um trabalho acadêmico, né? Eu acho que isso é uma oportunidade, eu fiquei muito contente com isso.
1: E a Júlia é de Brasília, né, Lucas? Tem que ainda levar em consideração que Bom ela lembrar. Tá, estava ali, né? Estava ali em Brasília, né? Tudo bem que a banda foi gravar no Rio de Janeiro, mas todo, né? Acho que enfim, a Júlia pode falar um pouco disso, tem até um vídeo que ela fez pra gente sobre Brasília, né? Relação dela e tal. Enfim.
0: Adoraria ouvir. Fala um pouco para a gente aí, Júlio.
2: Ah, é uma cidade super esquisita, né, gente? O Carlos Marcelo tem uma frase ótima, porque Renato Russo e Basília nasceram em 1960. E são duas utopias frustradas. Olha que coisa simbólica e importante da gente pensar. Você tem uma cidade artificial em que os trabalhadores não foram pensados nela. Então, se tem cidades satélites em volta desse eixo, que é em forma de avião... Onde as pessoas moram a 40, 30, 50 quilômetros de distância de uma cidade ideal, que no fundo de ideal não tem nada. E você tem o um Renato Russo que está aqui na década de 80, com uma cidade de 20 anos de idade, que nem gramada estava ainda, com meninos que se encontram embaixo dos blocos. E aí eu falo para vocês: os blocos aqui têm os pilotis, né? Então você tem um espaço entre o chão e o primeiro andar, onde as portarias estão e onde as pessoas se encontravam para os jovens, para beber, fumar, drogas lícitas, ilícitas, e ali aconteciam shows de bandas, então o livro, eu falei para crise do céu, é uma parte que a gente não pode limar, porque é preciso haver uma contextualização, porque tem gente que fala que as primeiras letras da legião urbana são bobas, química, tédio com um T bem grande para você, que país é este, Existe um contexto nessa cidade que precisa ser dito. A gente não tem bossa, a gente não tem mar, a gente não tem garota de Ipanema, não tem essas ondas, esse chiado do carioca. Então, até para o Brasil inteiro, expandido, a gente pensa em tantos ataques e formações e como isso influencia na formação da identidade de um sujeito que se forma com os amigos. Como é que esse núcleo vira gente? né? Então, uma parte do livro toda é dedicada a contar um pouco de como que existia assim em Brasília e como é que começam essas bandas todas daí a gente tem Capital Inicial Legião Urbana Paralamas do Sucesso, que são amigos que a gente está tocando porque aqui em Brasília é, o nosso contexto de punk burguês eram filhos de diplomata e filhos de funcionários públicos que era a galera que estava vivendo nesse, nesse recorte do eixo da, do avião, que eu falei para vocês então tudo isso diz muito sobre a banda e aí Renato pega e escreve, com 19 anos, Faroeste Caboclo, que é uma letra de um migrante em pleno êxodo, saindo de uma região para uma região de sonho, que é Brasília. Meu Deus, mas que cidade linda! Uma cidade artificial, de concreto, maluca, e que migra por essas satélites. Então, o João de Santo Cristo, ele é um recorte do que é o Distrito Federal na sua baixa utopia que é esse sujeito que todo mundo diz qual é a cor do, do João Santo Cristo, né? de onde ele vem, ele é índio, ele é mulato, ele é negro, e Renato quis dizer tudo isso, essa cidade está feita dessas combinações. Então, cara, a gente já começa a pensar o que, que ele quis dizer por trás dessa letra também, entende como que a gente vai ganhando nas nuances de pensar por que, que ele escreveu e o que, que ele escreveu do jeito que escreveu para gente. Como é que uma letra de tantos minutos foi decorada e virou objeto de desejo, que a gente comprava uh, o LP, né, porque somos desses, para decorar a letra no encarte, né, aquela coisa de necessidade, é era, era muito cool você saber cantar Faroeste Caboclo inteira, depois Eduardo Mônica, depois Perfeição, depois Índios, e aí vai embora.
1: A gente fazia concurso, né, Júlio, quando eu era criança, adolescente, a gente fazia concurso de quem conseguia cantar Faroeste Caboclo inteira, né?
2: Eu sei faroeste e não sei o hino nacional. Então daí já começa a grande questão. Assim.
0: Muito bom. Você
2: sabe na fala
1: sua carteira?
3: Eu já soube. Hoje eu não sei mais se eu sei. Mas boa parte eu sei. Boa... Não dá para esquecer, né, cara? Mas,
2: Mas aquilo tocava na rádio.
3: Muito, né? Aquilo era uma coisa impressionante quando você via na rádio. Nas rádios FM antigamente, né, nos anos 80, tinha aqueles... No, seis horas da tarde, antes da Hora do Brasil, tinha é, as mais pedidas da programação. E na época que o, o Que País é Esse foi lançado, né, 87, 88, é, Faroeste Caboclo era uma das mais pedidas, com certeza. Chegou a ser várias vezes primeiro lugar e tocava inteira, né? Oito minutos e pedrada. Impressionante. É um feito para o rádio, né? Então, para a banda, principalmente sim sim eu lembro que assim a gente
0: eu eu acho que a gente é um pouco mais novo mas na, eu lembro pelo menos na minha escola assim, era quase que um status você saber a letra inteira de Faleia de Caboclo assim
1: <risos> para você ver como é que passa de geração para geração né assim é, vocês são um pouco mais novos ou talvez bastante uhum. mais novos né é, sim, 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 é e é, e os filhos de, de, da galera que curtiu. Enfim, é, a urbana realmente atravessa gerações de uma maneira... É, e, e, com, e, na verdade, quando o Renato estava vivo, ele conseguiu uma coisa que muita gente consegue depois de morto. né Ele virou essa coisa meio mítica. Ele até falava que não queria ser né, mito e tal. É, mas ele era tinha essa coisa que, sei lá, Raul Seixas virou depois de morto. Né? Tanto tantos Tim Maia, muito mais depois de morto também. Né? então é, é bem interessante, né, como que ele conseguiu tocar mesmo, né, o coração da juventude e segue tocando, né.
4: Com certeza. Foi isso do, da legião de gerações, né, assim, eu tenho 30 anos, meu pai é muito legionário, assim, meu nome era para ser Renato e minha mãe pediu, sabe, e, tipo, Ganhou o William, que era o nome do, de um amigão deles, assim, como uma música do Smith, né? Que era uma outra banda comum dos meus pais, assim, de gosto, né? Mas meu pai é assim, ficcionado, né? Um beijo até pro seu Kleber que ele ama assim, até hoje assim, um legionário daqueles com L maiúsculo assim e tal, né?
1: Beijo, seu é. Kleber, é se legionário dos nossos.
4: Aí, é total, assim. Então ele tem todos os discos também, né? Os discos vieram para mim, aí tem os CDs, tem recorte de jornal, é desse nível, assim, sabe? É apaixonadíssimo. E é irado isso. Muito bom.
0: Cris, eu queria te perguntar, porque você também é uma grande pesquisadora de, do Renato Russo, do Legião Urbana. Lançou o livro Disco Biografia Legionária, e agora acho que você assim, participa de um outro livro, só que de outra, vamos dizer, em outro outro cargo, né, em outra função. Como foi para você estar como, como editora, participar dessa outra forma do, do, do livro Renato Russo agora?
1: Cara, eu adoro esse papel de edição também, assim, eu trabalhei em jornal muito tempo, né, trabalhei no jornal extra, jornal Globo, no Globo Online, depois na TV, o Globo Cidadania, que era o site da Criança Esperança, né, Essas, esses é, programas, né, de é, terceiro setor da Globo e tal, e fui, né, de repórter a editora, né, nesse caminho, e e eu gosto da bom, eu... bom você sabe né Lucas eu faço muita coisa ao mesmo tempo eu gosto e eu gosto de fazer tudo na verdade eu amo ser repórter e eu amo ser editora então eu amo ser escritora pesquisadora mas eu amo editar também assim é como se eu acho que no fundo no fundo eu gosto de estudar né não atuei fiz também as faculdades duas faculdades dois duas mestrado doutorado eu gosto de estudar E é como se todos esses trabalhos eu estivesse estudando o tempo todo Cada reportagem que eu faço é um grande estudo sobre o tema que eu estou fazendo. Aí quando eu vou editar, eu aprendo pra caramba com quem é, fez, já que eu não pude fazer, né? Assim, eu não pude fazer isso que a Júlia fez, eu fiz, outra, eu fiz outra coisa, né? Então, pô, já absorvi muita coisa, tem muita coisa no livro dela para mim que, que foi é, que eu absorvi de novo mesmo, assim, né? E mesmo com todos esses anos de, de pesquisa sobre Legião Urbana. É, mas é isso, eu sou, acima de tudo, eu sou muito biógrafa, né, eu sempre tô centrando muito na vida, na história, eu gosto de contar história, eu gosto muito de ler história, né, então principalmente quando vem um viés diferente, assim como esse que a, que a Júlia trouxe, é, eu me sinto quase que fazendo um pós né, um pós-doutorado ou uma nova especialização, né, então foi uma delícia, eu acho uma delícia, eu Gosto e, e, claro, né aprendi a fazer, porque eu gosto, eu aprendi a fazer. Eu hoje estou com a Garota FM Books, que ela é uma editora... Ela não, infelizmente, eu não tenho braço e nem sei se quero ter braço para virar uma grande editora e lançar dez livros por mês, porque acho que fazer isso do jeito que eu estou fazendo, sabe? Eu tô trabalhando o livro da Juliane, ponto. Fora o livro da Juliane, eu tô trabalhando o meu livro do Belchior, o né? meu, meu caminho fora isso, né, do meu caminho como autor, eu tô ainda trabalhando o meu livro do Belchior, lançado esse ano, Viver Melhor Que Sonhar, e também tô dirigindo o selo de literatura da Prefeitura de Niterói, então já é muita coisa, é, ao mesmo tempo, são coisas distintas que eu amo fazer, todas elas, né, aí depois da Juliane virar outro projeto, e aí virar outro projeto, e eu espero que assim eu, a Garota FM Books possa crescer mais Pensando sempre em fazer bem feito, sabe? Porque eu também trago em mim um trauma de ter lançado meu discobiografia legionária é, por uma editora que simplesmente não trabalha direito pelos autores. É A editora que consegue distribuir, distribuiu bem, vendeu bem. Mas eu fiquei sozinha, largada no mundo na época, sem saber como que se lança um livro. Só que aí corre atrás, né? você aprende e tá? tal. Eu aprendi, eu mesma corri atrás de divulgação, eu mesma corri atrás de eventos. Então, também é uma coisa que eu não quero que os autores passem na vida. Vários vão passar, né? Porque as editoras grandes estão aí fazendo isso com, com vários autores. Então, eu quis fazer isso direito, bem feito, junto, sabe? Quero estar tá em sintonia, não quero vibração negativa na, nas nossas campanhas e divulgações. Eu quero que a coisa dê certo.
3: Problemas Porque energéticos.
1: É, porque a gente está fazendo história, né, Júlia? Acho que a Júlia pode falar um pouco disso também, que a gente que está nesse doutorado de letras, né? Quer dizer, as duas terminaram, mas que a gente se encontrou nesse doutorado, a gente está fazendo, deixando história. a gente está deixando um legado para novas gerações, para outras gerações, para quem não conhece Legião, para quem já conhece, mas não conhece tanto, né? E, e, acima de tudo, meu objetivo de vida mesmo, acho que desde que eu era mais nova, é... é, é cultivar a memória da música brasileira, sabe? Eu acho que é o ponto, assim, né, Júlia? Acho que você pode falar um pouco disso também, né? Da memória, da história.
2: É importantíssimo, né? Porque engraçado que eu recebi algumas perguntas de, de jornalistas dizendo que, que o Legião Urbana não é escutado mais, assim. Não se escuta a Legião Urbana hoje. Eu falei, bicho, que fonte é essa que você tá custando para perguntar o um negócio dele? Não respondia assim, assim, claro, né? Mas eu respirei fundo e pensei, é, é um drama de apagamento da história da nossa sociedade brasileira. Né? A gente tem muito pouco apreço pela história, pelos monumentos históricos, figuras históricas. A gente tem figuras históricas equivocadas, estátuas equivocadas de heróis erguidas por aí. Então, eu acho que, mais do que nunca, encontrar um espaço que dê voz, como o Garota FM Books, é, ensinando também... O autor que, que é leigo, desse processo de se lançar em literatura, respeitando a vontade do autor. Cara, eu fiz o livro que eu quis, do jeito que eu quis, quis falar da memória política brasileira desse período, que é fundamental para a juventude entender por que a galera não tinha grana para comprar um LP, porque ninguém entende. A gente está falando de quê? De um mundo de, de streaming de música em que você não tem mais o físico, né? Você compra para o CD, o LP, a fita cassete, o vídeo, cara, falar dessas coisas é importantíssimo para você construir uma história a respeito de tudo, né, e principalmente do rock nacional. Quem foi Renato Russo? Eu fui dar uma aula para minha orientadora, porque na academia a gente faz muito isso, num anfiteatro para 60 e poucos alunos, que era a turma dela, aí eu perguntei, quem aqui conhece Renato Russo? Vocês estão preparados para essa? De 60 alunos, só 19 sabiam quem era, Renato Russo.
0: Nossa. Então, assim,
2: tudo bem que alguém fala que não se super humana, mas um terço de uma turma afirmar que não sabe, que sabe, e o restante ficar silenciado e eu levar esse conhecimento, esse dia eu ganhei a minha vida, né? Eu falei assim, gente, vocês precisam ouvir essas letras, porque elas ainda fazem sentido. A gente não está falando de uma coisa que faz sentido. É importante. Importante vocês entenderem o que foi que aconteceu nesse período histórico, principalmente o que foi a década de 80 do Brasil, pós-ditadura militar. Então, tudo isso está embutido num livro sobre Renato Russo. Né? A gente pensa assim, tanta coisa para dizer, tanta coisa para construir.
1: E você sabe, Lucas, Eu complementando isso que, isso que a Júlia me fa falou, é... e, e lembrei de uma outra coisa, a gente, assim, acho que ela só não fez exatamente o livro que ela quis, porque eu também não posso nunca fazer exatamente o livro que eu quero, porque existem os herdeiros, existem as pessoas que a gente tem que, às vezes, pedir autorizações que não são dadas, né? Nesse caso, e no nem pedir.
0: Porque...
1: É né? Bem como da Damar Renato Russo, né? Mas, nesse caso, nem pedimos exatamente autorização. Quer dizer, não precisamos pedir porque já fizemos também uma limpeza, porque eu já estou cascuda nisso, né? Eu já faço o livro hoje sabendo o que, que podemos usar, o que, que não podemos usar. Né? O próprio Descobrigrafia Legionária fez mil conversas com advogados na época. Tem uma advogada acompanhando a gente também na, nessa campanha, né? Então, eu, tô fazendo, eu faço a coisa séria também, né? Ao mesmo tempo que lamento, e aí é nisso que eu queria andar. Porque essa falta de memória, esse apagamento, ele vai piorando, acontecendo cada vez mais na medida em que as coisas também são proibidas de serem divulgadas, são escondidas, são guardadas as sete chaves, por, seja por herdeiro, seja por, sei lá, detentor de direitos, gravadoras inclusive, né? E aí eu lembrei também que eu dei uma aula na PUC sobre Zé Ramalho, que era o meu tema de estudo, meu objeto de estudo do mestrado e uma das minhas pesquisas, né? É, e, cara, a turma também conhecia, quase pouquíssima gente conhecia Zé Ramalho. E aí eu dei uma aula muito interativa e, cara, a galera postou no Instagram, começou a me marcar, né, os alunos, e começaram a me mandar mensagem. Nossa, comecei a ouvir o Zé Ramalho, pirei, não tô acreditando nisso, como é que eu não conhecia? Mas, assim, muita gente da turma. E aí, logo depois, o Zé, que ele te, tem uma filha que tava estudando na PUC, ele foi dar uma palestra na PUC, essa turma, que acho que... Não lembro se ela tinha a ver ou não. Eu sei que ela foi em peso. E quando me viram lá na palestra do Zé, tipo... Ah, como se eu tivesse apresentado a roda para eles, entendeu? E é o cara que tá aí fazendo show, entendeu? Só que é isso. As novas gerações dependem né, também de, de ouvir. De, do negócio que tá tocando na rádio. De, de músicos mais jovens estarem regravando né o artista. Então, se ele não libera uma música, por exemplo, ele deixa de atingir uma galera, né? se ele não libera um livro, uma revista, qualquer coisa, assim, ele deixa de atingir uma galera, né, então é, é uma, uma coisa complicada que a gente tem que, né, e eu sempre falo que nos Estados Unidos, eu queria muito, né, eu odeio ter que ficar pensando em me espelhar em, em Estados Unidos, mas infelizmente nisso eu gostaria muito, porque lá você pisa num parque, você tem um banco, aqui sentou o prefeito da cidade tal, fulano de tal, você fala, quem? Quem é, né? Tipo, Mas tá lá. E Bob Dylan, eu fiz um lançamento numa livraria em Nova York, tinha um totem de Bob Dylan falando que tinha mais de 35 títulos de Bob Dylan naquela livraria apenas. Ou seja, mais de 35 títulos significa que é muito, muita que história para né? entendeu? É o sonho. A gente tinha que ter isso aqui também. Né?
3: Eu só queria aproveitar também para falar é, com essa questão da memória e de história, que é o seguinte, a gente está falando aqui de um tempo, né? em que estamos falando agora há pouco do Faroeste Caboclo tocando em rádio como uma das mais pedidas do dia, Rádio FM. E hoje, se a gente for abrir uma, uma Rádio FM, eu nem sei se ainda existe, mas se você for pegar o canal equivalente ao que uma Rádio FM desempenhava nos anos 80 e você pegar a programação que está tocando hoje, você vai ver um tipo de música completamente diferente. Então, tem que se fazer um exercício de é, compreensão de que nós passamos por uma outra época agora. É uma outra realidade, completamente diferente. Uma mídia que nós não imaginávamos que era possível lá nos anos 80, com a velocidade, com, a, com a, o tamanho do alcance e tudo mais. Então é preciso entender e é preciso fazer um trabalho de apresentação dessas coisas que são de um passado ainda próximo para o nosso tempo de hoje. Porque é muito complicado. As pessoas entram num looping de consumo que não havia nos anos 80. É, e isso complica muito Então, essas iniciativas de, de livro De relançamento De, de streaming Enquanto a Júlia falava lá que o jornalista disse para ela Que ninguém ouve Legião Urbana Eu entrei rapidamente aqui no serviço de streaming E vi que a Legião tem 3 milhões de ouvintes mensais Ou seja, esse cara não sabe O que ele tá falando né Ela pode não ter um, 100 milhões de ouvintes Como, sei lá, um rapper americano desses aí Pode ter hoje em dia Que é um número anormal mas ela tem 3 milhões de ouvintes mensais. E os ouvintes mensais certamente são fiéis, estão ali porque conhecem a, a, a banda. Então, tem muitas nuances que o consumo de massa hoje é, banaliza, entendeu? Então, tem que ser compreendido com calma isso daí. É, 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 bem, é bem complicado. Essas iniciativas de, de lançar livros e tudo, elas ajudam bastante a gente a trazer para o presente essas, essas histórias, né? E a Júlia pode estar certa, que daqui a pouco os trabalhos acadêmicos que vão ser feitos sobre Renato Russo vão certamente pegar o livro dela como bibliografia, porque é, são várias nuances que estão ali, novas, que vão enriquecer os trabalhos que vão vir daqui para frente. E é assim que a gente vai resistindo, cara. É, a resistência ali conta gotas, mas que existe. No fim das contas, a gente vai contribuindo para a visão ser atualizada e tudo mais.
1: O livro da Juliane sem dúvida coloca o Renato Russo num lugar é, que a gente chama muito, usa muito essa palavra na academia, no lugar canônico. É, mostra que ele tem totalmente tem potencial, né? O Renato Russo tem história, potencial e, e casca mesmo, né? Para estar junto aos grandes nomes aí que são canônicos, que tem mil biografias aí, porque no Brasil a gente tem uns dois ou três ou quatro que tem um monte de livros sobre, mas é, Renato agora é um desses né? já é o quarto livro é, de biógrafo, quer dizer no caso a Júlia não é uma biografia mas que eu estou dizendo é o quarto livro sobre o Renato né? um viés, sim, sim. traz de certa forma é biográfico também é, fora os próprios livros da Companhia das Letras né? com as histórias do próprio Renato mas o olhar de fora já é o quarto né? o que mostra esse potencial e o céu tem toda a razão ele vai virar referência certamente eu já me emocionei muito que o meu, que não é acadêmico, pelo contrário, né, o discobiografia de Dejonário, ele foi referência da tese para a tese da Júlia, então isso foi, para mim, muito emocionante, porque foi um livro que eu escrevi com 20 e, pouco, 20 e tantos anos, mas é, para dizer que foi o primeiro né, trabalho que eu me dediquei de escrita. É, depois disso, que eu fui para a academia, né, elaborei mais meu texto e tal, tudo isso. Né, e, e é isso, e tem gente que, além de... Falar que o coisa não, né, que ninguém, que as pessoas não ouvem mais Renato Russo hoje em dia. Teve uma pergunta também, né, Júlia, sobre o sobre Renato Russo ser brega, né? Teve uma coisa dessa. <risos> A Júlia me que perguntou. Ponto
3: Cris, chegamos me em...
1: brega, Que difícil, e hein? Fora. Que
3: mundo complicado, cara.
1: Brega e cafona. A Júlia me perguntou, Cris, eu tenho que responder isso. Eu falei, cara, o melhor dos mundos é você responder dizendo: você tá viajando, meu querido. Ele não é brega nem cafona. Fala isso de com jeitinho que a gente tem que mostrar, inclusive, pra gente que não sabe, entendeu? Porque é isso, né? A gente tem que ir ensinando às vezes para quem não tá ouvindo, porque isso que o Céu falou tem total sentido. A gente tem uma mídia hoje que espalhou mais do que, é, do que ajudou a juntar, né?
4: Não, e tem também aquele fator que a gente não pode é, deixar de lado que é o, o como você conhece, né? Se você conhece um artista daquilo que toca no rádio, você vai ter uma ideia totalmente equivocada, né? Sabe? Tipo, ah, só vai tocar as baladinhas, umas músicas assim Isso para qualquer um, seja Renato Russo, seja Caraca Tom Jobim, sei lá, entendeu? N artistas, se você ouvir só os sucessos radiofônicos, tu vai ter só uma ideia, sabe? Então assim, não é por aí, né? Às vezes quem falou isso só conhecia as músicas dele lá, né? De, de amor, tal, alguma coisa do tipo, né? Que a gente tem essa ideia aqui de música de amor é uma música brega, cafona,
1: Acho que ele Acho deve que eu... ter escutado uma das músicas em italiano, né, Júlio? Do disco isso,
4: tem isso também. É mas olha, eu vou dizer... É eu... Né?
0: Hoje que não antes é cafona gente... né,
1: também, mas...
4: Também
0: não é cafona. Hoje à é tarde, antes da gente começar a gravar aqui, eu estava trabalhando ouvindo o, o, o acústico MTV, né? E vou dizer que o Renato Russo não consegue ser cafona nem cantando menudo.
1: É verdade.
4: <risos> Pô, ficou bonitasso, né? A única versão, ah, é né? Mesmo. Existente, é. né? É Se ele não cara. fala
3: que é uma música do Menudo, eu duvido verdade. que é verdade. Ia... Ah, uma cover de Menudo. Ninguém ia sacar isso com facilidade, cara. Sim.
1: Eu ia porque eu fui fã do Menudo na infância, tá? Eu não
3: quis lá, eu não quis contar isso sem que você me desse autorização. Você já tá falando,
1: então eu já... Enfim,
3: me eu não calo. tenho
1: vergonha no passado, gente. Memória é isso mesmo.
3: Isso aí, muito bom.
0: É... Tem uma coisa que a gente gosta muito de fazer, a gente até fez, a Cris estava presente na, quando a gente fez a live sobre o lançamento do, do livro do Leandro Souto Maior, que também saiu pela Garota FM, tem uma pergunta que, que a gente gosta de fazer nas entrevistas e tal, que é sempre, às vezes, perguntar qual o álbum favorito, é perguntar sobre um álbum superestimado, eu queria aproveitar a data que 2021, além de estar tá completando 25 anos que o Renato Russo morreu, também completa 25 anos do lançamento do A Tempestade, né? E aí eu queria saber de vocês um pouquinho da relação de vocês com esse disco.
2: Cara, sabe por que Tempestade não foi o sucesso dos outros? Porque ele é um... um eu chamo de... De arquitetônica da despedida. É um disco extremamente doloroso e triste, assim. Você não, um sujeito minimamente sensível com um o mínimo de experienciação de vida, de relações humanas quebrantadas, de amores, é, desilusões amorosas, e eu diria desilusões com os sujeitos com quem se convive, né? familiares, amigos, com a própria existência, suas frustrações de, 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 de você enquanto indivíduo, o que você gostaria de ter sido e não foi, ou que a vida não oportunizou que você fosse, quem escuta pensar tempestade sai derrubado, né? E ele é, intencionalmente, um disco assim. E aí, quando você pega a outra estação, que era para ter sido um compêndio só, você entende várias coisas. E, ainda assim, o Renato vetou canções. Porque ele fala assim, cara, isso é pesado demais. A gente não pode falar de suicídio. A gente não pode falar de meninas e meninos se cortando no banheiro. E engraçado que são temas tão vivos hoje. né? A, a... Hoje, mais do que nunca, o sujeito se sente sozinho e abandonado, né? que é um teórico que eu uso muito, é o Christopher leste que ele fala quando dali da década de 80 pra cá, a gente começou a olhar para o próprio umbigo e só para ele, a gente esqueceu do outro. E quando isso acontece, uma mágica muito ruim rola na sociedade, né, você fica cada vez mais isolado, e aí a gente compreende um pouco, já um pouco da vanguarda e da visão do Renato sobre é, as redes sociais. Essa ilusão que você tem muita gente, no fundo, você não tem nada nem ninguém, né, e ele já sabia, já cantava isso. Então é um álbum dificílimo. Eu acho assim que você cantar protesto político, social, da juventude, e depois você entrar no clima mais romântico, porque é um efeito de onda que a Legião Urbana acaba tendo. né? Você tem o um Jovem nos três primeiros álbuns, depois os álbuns do Meio, que a gente está falando das quatro estações e cinco, e Música para Acampamentos são álbuns, assim, de conciliação com a existência, vamos lá, o sol vai nascer, tá tudo bonito, acredita, quem acredita sempre alcança, só o amor conhece o que é verdade, cara, você está positivão na vida, e depois você entra numa derrocada sem fim, que é quando você tem o descobrimento do Brasil, tempestade e uma outra situação. Então, assim, o que, que vai acontecendo com o sujeito que acompanha a Legião Urbana, como seu pai, deve saber muito bem, William? Você acompanha como se fosse a vida de um, de um sujeito no início, meio e fim, sabe? No início, você é um adolescente felizão e revoltado, gritando isso a plenos pulmões, para quem quiser ouvir ou não, porque não te interessa muito. Depois você fala um pouco das relações humanas com esperança e depois você meio que desiste um pouco, mas não de tudo, sabe? Então é como se a gente estivesse falando de um, um ciclo completo, as quatro estações de uma vida. Eu isso no livro também. Então, ele fecha um projeto arquitetônico. E aí, aí é muito difícil. Tempestade, para mim, ah, qual o seu álbum pedileto? Dois, e depois, tempestade. Porque eu acho que eles se complementam de um jeito que, quando a gente chega aqui pelos sabe, que é a fase que eu já estou na vida, o meu 40, você entende melhor o que, que é a mensagem total que esse cara deixou. O que, que o Manfredini pensava, no fundo? Acho que É isso. Vocês podem me ajudar aí, Cris,
1: Cel. Eu, eu não consigo falar mais nada depois disso, Cel. É
3: eu, vou, eu vou tentar falar aqui é, pelo seguinte. A galera aqui no Brasil tem um, um, um termo que é muito conhecido, que é o complexo de vira-lata, né? Então, a coisa de cinco anos, se não me engano, o David Bowie morreu, né? E as pessoas ficaram todas muito é, encantadas, assim, espantadas com aquele disco Black Star que ele lançou. E que as pessoas, nossa, ele se preparou para a morte. A morte do David Bowie foi transformada em arte. O disco do Bowie, o clipe que o Bowie gravou tal, já estava doente. Cara, a gente tem isso na música brasileira recente. O Renato Russo é esse exemplo. O Cazuza é um outro exemplo, quando gravou A Burguesia que é um disco duplo, você vê ali uma pessoa no afã de conseguir o último sopro de força para poder gravar um disco e tal, e eu me lembro de uma resenha muito cruel saída na BIS dizendo que era um esforço inútil, que era melhor se ele tivesse gravado um, um compacto, então uma coisa assim, que a voz não estava boa, nada disso importa, né? o que importa é que o artista está fazendo ali o seu último esforço. Eu acho a Tempestade, me lembro, uma coisa que me marcou muito quando a Tempestade estava próxima de ser lançada, é que tinha anúncio da televisão. Eu me lembro de ver na, no SBT, se não me engano, na própria Globo, um anúncio avisando, tocando a Via Láctea, que era a música que estava puxando o disco, é, vem aí o novo disco da Legião Urbana, A Tempestade, a música já estava nas rádios e tal. E foi muito triste a morte do Renato Russo. Você ouvindo o disco, você percebe uma pessoa se despedindo. E, e eu, assim, em termos musicais, gosto até mais de uma outra estação do que do, da Tempestade, assim... Em termos de canções, assim eu prefiro algumas coisas que tá estão no segundo disco. Fico imaginando como seria se eles fossem uma coisa só, que era a ideia do Renato. Seria assim, um, um grande trabalho dos anos 90 de uma banda brasileira assim é, impressionante. Eu acho um disco bonito, muito triste. Eu tenho muita dificuldade de ouvir A Tempestade, confesso. E se eu for pegar o disco da Legião Urbana que eu mais gosto, assim, eu seria o dois também mas o Quatro Estações com o passar do tempo vem chegando ali muito perto e às vezes eles meio que trocam de lugar e só para fechar o que eu falei que já falei muito é, uma coisa que eu aprendi fazendo é, trabalhando com a Júlia foi essa perspectiva da vida do Renato Russo como um fio condutor dos discos da Legião eu nunca tinha parado para pensar por mais é, lógica que essa afirmação seja que ele foi que a, que a maturidade do Renato Russo se reflete nos discos e não só a maturidade, mas como essa perspectiva da, da finitude da vida a partir do momento que ele se descobre ali com uma doença que na época era irreversível. Então isso está nos discos da Legião Urbana. E olhar a discografia do, do grupo com esse ponto de vista, primeiro eles são jovens, um repertório que já tinha sido composto, isso no primeiro, no segundo e no terceiro. E aí você tem toda uma mudança de ciclo quando vai para o quarto, e aí todo mundo meio que sabe que a sonoridade da Legião muda do terceiro para o quarto. É meio que um bloco da primeira parte da carreira da Legião, esses três primeiros discos. No Quatro Estações a coisa muda de figura, mas é claro, já era uma outra, um outro momento. E aí depois para o cinco, para o Descobrimento do Brasil, tudo vai refletindo muito o que estava acontecendo naquele momento do Renato. Então são discos muito que espelham essa realidade. E essa lógica vai para a tempestade também. Então é, é muito interessante olhar a Legião Urbana com esse Além da música, cara Porque é uma banda que A maior característica que ela tinha Era justamente espelhar O que passava na vida do Renato Eu Acho que isso é talvez a melhor coisa Eu Falei até muito mais do que só o disco Mas enfim, é isso
1: Não, Mas agora até deu vontade de falar uma coisinha Já até encaminhando também Esse bloco, né, assim Falando do livro físico, né Do, do produto livro é, Que a gente, o céu, né O caso Eduardo Lima é o autor do texto da Orelha, é... e eu fiz o prefácio, né? Eu escrevi o prefácio, a convite da Juliane, e né? tem que falar que foi a convite, senão vão dizer que eu, como editora, também obrigo né? os autores a, a me convidar. Né?
3: Eu aceito, mas só se eu fizer o prefácio.
1: <risos> é, só se eu fizer o prefácio. Eu edito, mas se eu fizer o prefácio, não, não foi assim. Pelo contrário, né, Júlia? Eu queria. Fiquei dando opções e tal buscando, né, ideias, é, mas no, na contracapa do, do livro, além do, daquela sinopsezinha, né, que sempre tem, é, como a gente teve matérias jornalísticas de gente que leu, que teve a, a possibilidade de ler e entrevistar a Júlia antes do, do livro, durante, antes, da, quando a campanha de financiamento coletivo começou, é, eu trouxe três, é, sugeri, né, e, e todo mundo gostou da ideia, de três palas aqui de jornalistas, uma do Júlio Maria do Estado de São Paulo, uma do Luiz Felipe Carneiro do canal Alta Fidelidade, que é um legionário de carteirinha, né? E o, o terceiro do Ricardo Scott, editor do Pop Fantasma, jornalista que também viveu e vive intensamente até hoje os anos 80. E eu queria ler o trechinho do Scott, é curtinho, mas que, que, que reforça isso aí que o céu falou. Ele diz assim, Renato o Russo? Leva novas descobertas aos fãs da Legião Urbana. A principal, dois pontos. Renato Russo não era apenas um nome artístico, como Ringo Star, né, que é o nome de Richard Starkey Júnior. Era um personagem com personalidade, modo de se vestir, pensar e estilo de vida próprios, e que encobria e encorajava o time do Renato Manfredini Júnior. Mais uma descoberta, dois pontos. Renato, assim como David Bowie. Fez do fim da vida uma obra de arte. Não, olha seja, só, só reforça essa... Só reforça que a Júlia conseguiu colocar realmente no livro algo que pessoas como nós, fãs de Legião, entendemos e os que não são ou não eram, que lerem, vão ficar com certeza fãs de Legião de Renato Russo. E é isso. E, bom, A Tempestade realmente é um, é um disco, como você falou... Subestimado pra caramba, mas a, a Júlia deu uma ótima explicação. É um disco difícil também, pra quem, pra quem tem coração, né? pra quem sente, <risos> pra quem sofre. É um, é um disco bem difícil.
4: Sim. Até só um comentáriozinho breve também, assim. Hum. É só Também tem esse lance de, dessa identificação, né, cara? Realmente, assim, pra muita gente foi quase um parente que morreu ali, né, cara? Tipo, uma coisa assim, eu lembro do dia sabe qual é? tipo, reportagem especial, na verdade, do dia eu não lembro, eu lembro a reportagem especial do Fantástico, Jornal nacional assim. é, é, isso, não, mas eu acho que era fantástico, porque meu pai tava em casa, né, então era, tipo, era, não era, ele chegava no horário do Jornal Nacional, mas não sei também, né, eu era bem mais novo, mas eu lembro do meu pai, assim, chorando muito, assim, de tipo, caraca, meu irmão, é minha mãe me cutucar e falar assim, vai lá abraçar teu pai, sabe qual é, tipo, eu lembro dessa parada, assim, foi... Então, tipo, eu, eu imagino que pra galera, assim, até eu mesmo, assim, né? Tipo, é um, é um disco muito denso, mas pra galera que viveu a parada mesmo, tem aquela coisa de você lembrar do Renato, é aquela coisa da dor, sofrimento, a vida humana, não sei o quê, e a pessoa que tu gosta também, todo, todo aquele lance ali junto, né? Eu acho que cria uma coisa assim também, né? Porque tu vê que a maioria dos legionários chega até o descobrimento, né? Aí, meu disco favorito E para, assim, sabe, não consegue nem chegar Assim, ouve, não, fala, falo, pô, é um disco bonito Tem umas paradas ali, mas não consegue Mesmo, sabe Acho que tem muita a ver isso com O sentimento mesmo, né, cara É que é complicado, né Além de ser um discão lindo, eu gosto bastante, assim Mas é, você tem que estar ali Preparado, coração blindado, mente boa Essas coisas todas Senão tu é sugado
0: Total, pessoal, a gente vai fazer Uma virada de bloco agora é, vocês ouviram que a gente apresentou mais gente do que falou até agora, porque Yasmin e a Michelle vão entrar já já, e o Carlos Eduardo vai dar uma saidinha, mas Céu, antes de você sair, queria que você se despedisse e, e falasse do, do seu site, o Célula Pop, que eu adoro esse Célula, que é a união de Céu e Lula, e falasse para o pessoal aí um pouco do site, convidasse o pessoal a conhecer,
3: Pô, Lucas, obrigado, cara. É, Céu e Lula é verdade. Foi sugestão de um amigo meu lá do Rio Grande do Sul. Quando eu tava. Pô, vou montar um site, finalmente, né? Depois de colaborar com um monte de lugares. Aí o cara, pô, por que não coloca célula Pop? Aí explicou o que que era. Eu falei, cara, foi uma das primeiras sugestões e já entrou. É, pois é, é o www.celulapop.com.br, É o site que eu edito também. Que é sobre cultura pop. Como o nome já diz, é um site que tem uma preocupação em ter uma postura política, mas a ponto de não interferir com aquilo que é dito, né? É só um ponto de vista que é, é levado pelo site, que eu acho importante você fazer uma análise do que está sendo feito hoje é, com, esse, com esse viés. Né? E, então eu, eu, eu levo essa experiência de doutorando de história junto com o de jornalista, tento fazer um Frankenstein ali para todo mundo é, ler e se informar, procuro trazer umas pautas bacanas e está lá disponível para quem quiser acessar, celulapop.com.br. Queria agradecer a todos aqui pela oportunidade, ao Lucas, ao William, a Júlia, meu amor, Chris Cris, meu amor dois, e é, dizer que comprem e participem da campanha, as meninas vão explicar agora, é, do Renato Russo, que é um belíssimo livro, é, assim, não é porque eu faço parte da galera que, que teve acesso a ele antes, mas é porque, repito, é o ineditismo de algumas visões que estão ali que isso faz muita diferença. Principalmente num, num tema que as pessoas acham que já sabem tudo. Né? Então, acho que é um, uma chance de ver é, novas, novos olhares aí sobre o Renato, sobre a Legião e tudo mais. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos.
1: Beijo, Céu. Obrigada.
3: Beijo, Cris. Beijo, Julinho. Galera, valeu. Beijo. É isso. Um
0: abraço, obrigado, Céu. Muito obrigado. Então... E a casa é sua. Volte sempre. Vamos marcar e a gente bater um papo sobre o Black Rio em algum momento. Bora aí, vamos, vamos lá, lá Nossa, é beleza. Nós. Galera, agora chegando nesse novo bloco aqui, a gente tá recebendo a Michelle Godoy, que é da equipe da Garota FM também, e aí a Yasmin Lisboa, que também tá da equipe da Garota FM, mas já é de casa, já participou aqui de outros programas, é dos nossos queridos parceiros do Janelas Sonoras. Então, pessoal, boa noite, que oi de vocês.
6: Salve, salve de escólatras, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, falando sobre esse projeto maravilhoso que eu estou participando, enfim, com as meninas, com a Cris, com a Juliane e com a Michele, então, enfim, uma honra conversar com vocês essa noite, e é isso, vamos nessa.
5: Boa noite, gente, minha primeira vez, minha primeira experiência com podcast, minha primeira sonha com o e eu estar aqui
0: com vocês. Muito bom, muito bom. Bem-vindas. É, vamos falar agora um pouco, então, do, do livro, do financiamento. É, conta para a gente aí como é que tem sido a campanha. Já, já é um sucesso, né? O livro já está já tá rolando.
1: Olha, eu vou, eu vou entrar nessa... Antes, né, da, antes das meninas continuarem, que eu queria agradecer muito a as minhas, Michele, por todo o apoio e parceria e companheirismo, né, que está rolando assim nesse trabalho. É, eu essa é minha quarta campanha de financiamento coletivo, né, e a primeira delas foi meu próprio livro de mutante que eu lancei em 2018 e foi o lançamento da garota FM books ali também né, naquele momento. E aquela primeira campanha foi de muito aprendizado, né, quebrando cabeça, errando, acertando, e tal, muito sozinha, quer dizer. Sozinha, mas com uma equipe fazendo livro, mas tocando a campanha muito, muito sozinha, sem as assistências, né? depois empacotando sozinha, pedindo ajuda a amigo para vir empacotar livro, porque imagina, empacotar 500 livros, né? ir para o correio com 500 livros na, na mala do carro, enfim, é, todo um aprendizado ali da primeira campanha, até essa que é a quarta, para chegar num ponto que para mim está muito maravilhoso. Assim. Eu quero muito poder continuar trabalhando dessa maneira com, com uma equipe incrível. Como, como, como eu consegui formar, tenho orgulho de dizer que eu consegui formar essa equipe, né, porque claro que a gente, é são quatro campanhas né, para chegar até aqui, é, e aí eu queria destacar só alguns outros nomes, né, para não esquecer também de quem não está aqui, mas que está sendo super importante nesse processo, é, de cara vou falar da Ana Paula Romero, que é a nossa assessora de imprensa, é minha assessora de imprensa há muito tempo, dos meus projetos, é, pessoais, é uma assessora de imprensa que trabalha muito no mundo da música e de cara, né? A Julie já conseguiu um super espaço no Estadão, né? O livro da Julie, então a Ana Paula Romero sempre arrasando no, no trabalho da assessoria, né? Agradecimentos hum, amorosíssimos a Marco Conopac, que é, no livro está como assessoria financeira, mas ele também me dá assessoria jurídica, é, é o cara das planilhas porque também é outra coisa que eu levo é, eu escrevo um livro, posso escrever um livro em uma semana, mas mexer numa planilha posso levar um mês, sabe? Então tem ter uma pessoa que entende de planilha por perto, é genial e, e tal. É, é, então, Michele que tá aqui, Yasmin, né? E também falar que do livro, né? Que a gente vai falar da campanha agora, mas também temos que, que destacar aqui que, além da revisão crítica do Carlos Eduardo Lima, tivemos a revisão ortográfica da Luciana Barros, que foi também primorosa, rápida, ágil, como nós jornalistas gostamos de ser. É, a diagramação do Leonel Mota, outro cara também incrível, fez, seguiu, a, pegou a capa, a ideia da capa, e conseguiu trazer para dentro do livro, o projeto gráfico é, super fiel, a capa do Alex Moraes. E aí vamos falar da capa, que é do Alex Moraes, que tem a Tertulha Produtos Literários, que é uma marca de Brasília, que Júlio conhece muito bem e eu sou fã desde a primeira amiga de Brasília que eu tive na vida que me deu um presente da tertulia e dali para frente eu, eu virei fã e a gente tá a campanha tá vendendo os produtos todos que estão na campanha que não são livros né da editora são da tertulia que são as camisetas as bolsas book bag a bag grande né a bolsa grande né o kit então queria só dar essa exaltada aí né, nesse povo todo maravilhoso quero mais uma vez falar que só quero trabalhar assim daqui para frente. E aí eu acho que e as mim Michele podem contar um pouquinho da da experiência de estar participando disso e, e e conduzindo né muito bem porque as duas primeira né a Michelle falou primeira vez não parece né parece que chegou já com toda a experiência do mundo.
5: então é tá sendo muito bom é muita coisa nova que eu tô aprendendo. É a primeira vez, né? A Cris, incrível, <risos> me chama, manda as coisas. Qualquer dúvida, eu, eu tenho total liberdade para aprender com ela, sabe? E, e eu estou descobrindo até novos dons, né? <risos> Agora, com arte, design e tudo mais. Eu sou assistente, então, é, eu, eu fico na parte do e-mail um pouco nas redes sociais e tudo o que precisar para assist, ser assistente mesmo, sabe? E está sendo incrível. A Yasmin também, também eu tenho duas pessoas para recorrer, porque eu sou a mais novinha em experiência, né? duas jornalistas aí. E é isso, está sendo muito legal, muito legal mesmo. Eu gosto, eu já faço letras, então eu gosto muito de livros. E essa mistura de livros com música também, não dá, né? <risos> é muito bom. Bom,
6: o que dizer, né, depois de tudo que foi, já foi dito pelas meninas, assim, eu acho que esse trabalho, assim, né, poder trabalhar com elas duas foi realmente um, um encontro, assim, sabe? Uma equipe que se formou na pandemia, é, né, virtualmente, assim, como tantos trabalhos que a gente tem feito, né, mas que como que a nossa troca, né, ela tem sido tão positiva, e como a gente está conseguindo né, colocar um trabalho que é um sonho né, de tanta gente, um sonho que começou com a Julie, mas que agora é um sonho de toda a equipe, que a gente quer que esse sonho enfim ele se realize, ele já está se realizando, o livro já está na pré-venda nesse momento, falando um pouquinho né, sobre é, os bastidores da campanha. A gente acabou de acabar é, a campanha de financiamento coletivo, mas entramos na pré-venda. Então, algumas pessoas que já compraram os livros é, na campanha de financiamento estão recebendo em casa, mas, assim, quem quiser comprar ainda pode. Então, comprem lá, acessem a nossa campanha, acessem o nosso site no Catarse, depois a gente fala o endereço certinho. Mas é, ainda temos uma meta a ser batida, estamos em 80% da meta, mas ainda temos esses 20% para a gente poder chegar ao fim né, da realização desse sonho que, de, que agora é de tanta gente, que começou com a Júlia, mas agora é de tanta gente então só finalizando assim, a minha fala para passar também para a Julie é, eu estou muito feliz e muito realizada em poder trabalhar com a Cris em poder trabalhar com a Michelle em trocar tanto com elas e ver né, esse nosso sonho de tantos meses é, se materializando né, nos, nos stories que a gente recebe das pessoas né, com as caixas, com o livro isso tudo muito, é muito bonito é, os retornos que a gente tem recebido também estão, têm sido muito legais então, enfim, só posso agradecer às meninas pela confiança, e generosidade, e dizer para todo mundo que ainda não apoiou, entrar lá no nosso site do Catarse para apoiar, porque ainda dá tempo. E, enfim, se você é fã de Renato Russo, você precisa ler esse livro por tudo que já foi dito antes aí na conversa, e porque é um trabalho, enfim, um resultado de um trabalho muito bonito, muito importante para nossa, enfim, música brasileira.
1: É importante, Lucas, dizer que isso que a Yasmin falou, né? Eu. eu... Foi bom que a Yasmin me corrigiu, né? Por isso que eu gosto dessas meninas, gente, que, né, eu, eu já não tô, a memória já tá, eu tô chamando de financiamento coletivo o tempo todo, mas a gente, de fato, já entrou na fase pré-venda, né? E a diferença de uma para outra é que, é, na verdade, a gente bateu, a gente tem metas, submetas, a meta real, a meta que a gente almeja, a meta que a gente precisa e a meta que a gente consegue se virar, né? Se vira nos 30 e resolve, né? E faz né? e é, a meta que a gente tem ali, que é de 35 mil reais, é uma meta para a gente conseguir pagar todo mundo que trabalhou é, de, com preço real de mercado, né? assim, porque todo mundo tem que e merece receber dessa maneira, mas o financiamento coletivo, todo mundo que entra nesse jogo entra sabendo que é, é o risco, né? que a gente fica muito risco, então a gente tenta baratear custos de algumas coisas, né? E aí, com isso, a gente vai fazendo estratégias e mudando estratégias ao longo da campanha é, para poder ir adaptando, poder ir da dando um jeito de conseguir. Né? Então, a gente economiza daqui para pagar um profissional ali, aí economiza, de repente, é, no, né, em vez de trazer um outro profissional que não... Pô, Michelle se descobriu uma grande designer, por exemplo. Né? Ela falou de descobrir novos dons. Ela hoje está fazendo os posts maravilhosos da gente lá né? e aí a gente conseguiu imprimir o livro, né? então a gente vai dando aquele jeito, mas a gente quer chegar naquela meta para poder conseguir né, é, é, fazer jus, né? fazer o, o que deve ser feito e também poder fazer o livro voar mais alto, né? poder botar ele nas, nas livrarias aí frente, né? da, daqui para frente, poder divulgar ele melhor, ter mais assessoria de imprensa, né? a gente faz um pouco aqui, depois a gente tenta renovar ali, né e, então a diferença é um pouco é um pouco essa, assim, a gente conseguiu imprimir o livro, e aí como Yasmin falou, o livro já tá chegando aos primeiros apoiadores é, mas a gente ainda quer que o livro voe mais alto né? por isso que a gente precisa bater essa meta, e quem trabalha nisso, né? quem entra numa campanha de financiamento coletivo, tem que saber que cada dia é um dia, né meninas um dia a gente está com a programação toda traçada da semana, de repente a gente fala, cara, a gente tem que mudar a estratégia, porque tem dois dias que não vendeu nada. Aí a gente pensa uma coisinha assim, aí blum, vende, 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 né? E o é um financiamento coletivo é isso. Tem que ter coração, tem que ter é, paciência, amor pelo que está fazendo, né? E o mais legal é isso, é saber que todo mundo ama muito o que tá fazendo, né, e, e acima de tudo, Juliane Mucuri entrou na onda com a gente, né, entrou desde o início, falei para ela o tempo todo, Júlia, é uma coisa de risco, não, vambora, confio, confio, quando ela fala confio em você, eu fico, sabe, coraçõezinhos assim, né, em volta, porque realmente é um jogo de confiança aqui muito grande, né, que temos umas nas outras.
0: Maravilha, gente. Queria pedir vocês também: é, vai estar tá no nosso post no nosso site. É, qual é o link para o pessoal entrar lá e contribuir, participar do financiamento?
2: ww. Vamos aproveitar que é hora da venda, né? barra Renato o Russo.
0: Perfeito, perfeito. Para acompanhar Oi. também sobre o lançamento, as questões do livro, em quais redes que a gente encontra vocês?
1: A gente está no Instagram e no Facebook... Né, como Garota FM... É, uhum. E as redes da Júlia... Né, que é a per.caminhos... Né, no Instagram... E o site também... É, o site garotafm.com.br... Tem a página do livro... Né, dentro do site... Que é uma página onde está o release... Onde está o resumo... A capinha do livro... É, algumas curiosidades e também aonde está sendo vendido, por enquanto só no Catarse, né? nesse endereço que a Júlia falou, e em breve a gente vai começar a encher ali a listinha de lojas, como tem lá já a página do Jimmy Page no Brasil, do Discobiografia Mutante, né? E esqueci de alguma rede, meninas? É isso? Então é isso, é. Então convidamos aí todo mundo a participar e... E, e, e também né, garantir, por exemplo, camiseta, bolsa, né? essas coisas, por hora, só vai ter na campanha. Né? A gente não tem muita certeza se a tertúlia depois vai continuar comercializando, se os preços né, também ficam os mesmos. Né? Então, é importante saber que, por enquanto, são peças de colecionador. Ah, e o livro está em três cores. né é, Teve o Alex, né que fez a capa, ele fez três cores para a gente escolher. Laranja, roxa... E preta, laranja com Renato Russo em branco e roxo e preto com Renato Russo em laranja. Aí ficamos tipo, ah, eu tinha gostado mais da laranja, aí Júlia, acho que se eu não me engano, da, da, da roxa ou da preta, mas aí alguém da família dela gostou mais da, da, da roxa, e o, o Céu disse que gostava da preta. E a gente não conseguia definir, assim, qual a gente gostava, né? Qual que a gente gostava mais, né? E aí no fim, é, o próprio Alex falou assim: faz as três, ué. Aí eu falei com a gráfica, como é que é para fazer as três? Aí a gráfica não, totalmente possível. Vamos fazer, embora. E aí eu falei, então vamos fazer, porque foi maravilhosa. Ter uma região, gosta de quantidade, né? Vai comprar as três capas, que nem eu quero ter os três três vinis, né, Lucas? A gente também que gosta dessas coisas, com gosta de vinil três, preto, não.
0: vinil laranja, <risos> o vinil transparente tem que ter. <risos> tem
1: que ter. Então, tá vendo é, como capa preta, capa roxa e capa laranja.
0: Maravilha, maravilha. É, já dá um spoiler aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. Lá nas nossas redes, arroba Desconversa. Assim que o meu livro chegar, ele já deve estar tá a caminho. É, a gente vai fazer o unboxing, vai ter vídeo, vai ter reels. Se preparem que a gente vai mostrar o livro todo lá.
6: Opa, maravilha. Opa. E só reforçando... Só reforçando aqui, é, acompanhem a Garota FM nas redes sociais, porque a gente está com novidades aí pela frente ainda. A campanha ainda não acabou, como nós dissemos, ainda temos um, um período né, para chegar até a nossa, a nossa meta. Então, assim, ajudem a gente a chegar a essa meta, ajudem, façam com que o livro ele chegue nas livrarias o mais rápido possível. E quem já, quem já contribuiu, mas quer continuar sabendo o que está acontecendo na campanha, confira tudo o que está acontecendo lá no Garota FM, arroba Garota FM, tanto no Facebook quanto no Instagram, e eu já posso adiantar que a gente tem uma novidade que vai rolar na próxima semana. Então, fiquem por lá, porque vocês, eu acho que vocês vão gostar, principalmente os fãs de Renato Russo. Eu vou adiantar a novidade. Assim, não, consigo ficar,
1: não consigo ouvir isso e não falar. Então, vou falar. Olha aí. Teremos um sorteio para quem está participando Opa. da campanha, quem apoiou a campanha vai entrar no sorteio automaticamente, quer dizer, tem que fazer umas coisinhas lá, né, não é tão automático assim, e aí aquelas coisas de sorteio de Instagram, então fiquem atentos ao, ao arroba FM, porque tem mais brinde vindo aí Exatamente,
4: Inclusive. É isso, tá ouvindo aqui o podcast, já abre o Instagram o Facebook, já vai seguindo não marca toca nem bobeira já, já deixa aí na boa
0: Perfeito, pessoal Galera, a gente está, então, se encaminhando para o fim do programa aqui. Quero agradecer muito, muito, muito a essa equipe maravilhosa que participou aqui com a gente hoje. Cris, Júlia, Yasmin, Michele, Cel. É, mandar um abraço para o Vitor, que vai estar tá editando e ouvindo a gente em casa, que não participou com a gente hoje também. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Gente, ouçam um Renato Russo, não parem. A música vai fazer sentido para você quando você for adolescente, mas pode acreditar quando você for adulto também. E eu tô esperando para ver, porque provavelmente quando eu for idoso também.
1: <risos> é isso aí. Obrigada, Lucas, Will. Beijo, Vitor, que não está aqui, mas também sempre incrível aí no Desconversa. Yasmin, Michele e Julie, muito bom estar tá com vocês aqui. Céu, né, que já foi. Beijão para todo mundo.
6: Valeu, meninas, e valeu, meus parceiros do Desconversa, por mais essa. Tamo juntos e até a próxima.
5: Gente, foi um prazer. É, vamos chegar a, 80, a 100%, estamos em 80%. E um beijo, galera. Até a próxima, foi um prazer.
0: Maravilha. E para encerrar o, o programa. Como...
5: Travou, um beijo para todo mundo. <risos> <A> Júlia <risos> caiu bem na
1: reta final.
0: Então a gente vai deixar a missão que era para ela, para você, Cris.
1: Vou falar pela Júlia, agora que eu já conheço muito o texto dela, a, a, <risos> a alma né, dessa legionária. É, agradecer aí a todo mundo que contribuiu até agora, em nome dela em nome da editora, e convidar vocês que não contribuíram ainda não apoiaram e não, na verdade garantiram né, seu nome na história é, é, vem com a gente, obrigada a todo mundo e obrigada a vocês de novo Lucas, William e Vitor beijo grande Maravilha.
0: casa de vocês, mas como é de praxe em todo episódio, a gente sempre pede ao convidado e aí, no caso, como são muitos, a gente vai deixar para você, Cris, para indicar um disco relacionado ao tema para o pessoal de casa ouvir. Então, qual disco do Legião você indica para a galera ouvir aí, depois que terminar de ouvir esse episódio?
1: Eu fugi dessa pergunta no primeiro bloco, né, Lucas? Você me laçou no último, não tem jeito. <risos> tá vendo? Né? Vamos lá. É que eu tenho muita dificuldade com a Legião Urbana, porque eu gosto de todos, né? E todos de uma maneira diferente. Mas como eu tenho uma relação afetiva com o Quatro Estações, que foi o primeiro que eu me entendi como gente, né, fã de Legião Urbana, depois que eu fui ouvir os anteriores e tal, depois do Quatro Estações, então é o, é o álbum que eu indico aqui, o Quatro Estações.
0: Maravilha. Ótima indicação. <risos> então é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu a gente aí pela Rádio Graviola, que ouviu a gente pelo streaming. Lembre-se sempre de seguir a gente, Desconverso nas redes. Visitar nosso site, desconverso.com. E, mais uma vez, para a gente não esquecer, fiquem em casa, ouçam cientistas e não são fascistas. Um abraço para todo mundo,
4: um abraço 33 rotações e até o próximo episódio. Tomem as vacinas, não marquem toca fiquem na boa, tá bom? Um beijo e até a próxima.